0: 우리 좌우에 계신 분들과 함께 인사를 나눴으면 좋겠습니다 아, 주님 안에서 위대한 패배를 경험하십시오 이렇게 인사할까요? 우리 야곱빗물강의 위대한 패배라는 제목으로 말씀을 나누고 있는데 오늘은 세 번째 은밀한 유혹이라는 제목으로 함께 살펴보도록 하겠습니다 유혹은 은밀하게 찾아와서 우리를 파멸시키는 무서운 힘을 가지고 있습니다 하나님께서 우리의 인생 가운데 준비하신 놀라운 복을 훔쳐가기 때문에 참 무서운 것입니다 우리가 야곱을 공부하면서 야곱의 아버지인 이삭도 살펴보게 되는데 이삭이라고 하는 인물은 하나님을 경외하고 순종했던 믿음의 사람이었습니다. 그런데 결국 노년에 자기의 욕망으로 눈이 멀게 되고 아내와 야곱에게 속임을 당하게 되죠. 원래 하나님께서 이삭에게 주신 놀라운 복이 있습니다. 장세기 26장 3절 4절 말씀 제가 읽어드리겠습니다 이땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 줄이라 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 줄이니 내 자손으로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라 하나님께서 이삭의 아버지였던 아브라함에게 주셨던 똑같은 약속을 이삭에게 주시면서 네가 이 땅에 거하면 그리고 나를 의지하면 너의 아들들에게 엄청난 축복을 주시겠다라고 약속을 하셨어요. 그런데 결국 이삭이 유혹에 넘어가고 욕망에 눈이 멀게 되니까 이두 아들들이 서로 속이고 죽이려고 하고 흩어져 버리는 비극을 경험하게 됩니다 그래서 여러분 유혹은 무서운 것입니다 그런데 이 유혹이라고 하는 것이 먼 곳에서 우리에게 약속을 하고 예약을 하고 찾아오는 것이 아니라 일상생활 가운데서 에 은밀하게 교묘하게 찾아오는 것을 또한 알게 됩니다 그래서 오늘 말씀을 통하여서 유혹이라고 하는 것이 어떻게 은밀하게 우리의 삶 가운데에서 찾아오는지 살펴보길 원합니다. 첫 번째로 유혹은 어제의 승리 후에 반드시 찾아옵니다. 어제의 승리가 오늘의 유혹으로부터 절대로 우리를 보호해 주지 않는다라고 하는 것이죠. 이삭은 우리가 아는 것 같이 정말로 젊어서 하나님을 의지하는 말씀의 사람이었습니다. 그가 소년이었을 때 아버지 아브라함이 이삭을 바치라고 명령하셨을 때그 모리아산에 올라가면서 이삭은 이미 사춘기를 지나가면서 그 사태를 파악하고 있었어요. 자기의 생명이 없어질 수도 있겠다라고 하는 그 위험 가운데서도 하나님을 신뢰하고 아버지를 신뢰하면서 모리아산까지 올라가는 대단한 믿음의 청년이었습니다. 결국 하나님께서 보호해 주시고 성인이 된 후에도 주위의 그 핍박과 방해 가운데에서도 믿음을 지키고 우물을 판 어른의 이삭의 모습을 보게 됩니다 그런데 안타깝게도 여러분 그는 노년에 영적으로 눈과 감각이 묻어지고 말게 됩니다 성격은 이 묻어진 이삭의 모습을 낱낱이 기록하고 있습니다 27장 1절 앞부분에 이렇게 얘기하고 있죠 이삭이 나이가 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 물론 연세가 드시고 눈이 안 보이고 귀가 안 들릴 수도 있겠지만 오늘 이 성경이 의도적으로 얘기하는 것은 그냥 노후 사태로 이렇게 감각이 묻어지는 것을 얘기하는 것이 아니라 영적인 감각이 묻어지고 있다는 것을 보여주고 있는 것입니다 22절 말씀 같이 읽어보실까요? 시작 야곱이 그 아버지 이삭에게 가까이 가니 이삭이 만지며 이르되 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로다 하며 그러니까 지금 영적 감각이 완전히 묻어지고만 이삭의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 그래서 나이가 들어서가 아니라 영적인 감격이, 감각이 분별하지 못해서 잘못 축복하게 되지요. 23절 말씀 그의 손이 형에서의 손과 같이 털이 있으므로 분별하지 못하고 축복하였더라 영적인 분별력을 완전히 잃어버리고 맙니다 성도 여러분 이러한 모습이 저와 여러분들에게 얼마든지 일어날 수 있다라고 하는 것입니다 특별히 과거의 성공 아니 과거의 영적인 승리를 했다라고 하신 성도님들이 오히려 이러한 유혹에 잘 빠져넘어갈 수 있다라고 하는 것입니다 알렉산더 와이시라고 하는 분은 강에서 이렇게 얘기를 하고 있습니다 이삭의 삶을 자세히 읽어보면 주목하는 부분이 있다 가인은 질투로 인하여 노아는 포도주로 함은 무례함으로 롯은 부기와 재물 사라는 교만과 기다리지 못함으로 유혹에 빠진 것과 같이 이삭은 사냥으로 잡은 군침 도는 고기로 인하여 쓰러지게 되었다는 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다 그렇다면 저와 여러분들은 무엇이 유혹으로 찾아옵니까? 우리의 감각을 넘어뜨리는 유혹은 무엇입니까? 너무 어려우세요? 쉽게 여쭤보겠습니다 여러분 무슨 낙으로 살아가세요? 여러분들이 무슨 낙으로 살아가느냐가 가장 큰 유혹이 될수 있다라고 하는 것입니다 이 성경에도 보면 노아가 이번 주에 저희 창세기 말씀을 쭉 보면서 노아가 하나님의 말씀을 준행했어요 순종했어요 신뢰했어요 그런데 그 어제의 영적인 승리 다음에 포도주에 취해가지고 자기의 부끄러움을 자녀들에게 보여주는 안타까운 유혹이 찾아오게 되는 것입니다 우리 예수님도 세례 요한에게 세례를 받으면서 하늘문이 열렸어요 This is my son with you I am well please 내가 기뻐하는 자라라고 그 음성을 드는 영적인 하이라이트 후에 클라이막스 후에 유혹이 찾아온다라고 하는 것입니다. 물론 예수님께서는 유혹을 이겨내셨습니다. 하지만 저와 여러분들은 어제의 영적인 승리로 말미암아 자만심이 찾아오게 되고 교만함이 찾아오게 되고 영적인 나태함 가운데에서 안테나가 완전히 묻어져 버린 생활을 할수 있다라고 하는 것입니다. 우리 어르신들도 마찬가지예요. 예전에 젊었을 때 정말 뜨겁게 신앙생활을 했는데 나이가 들어가면서 영적인 감각이 무뎌질 수 있다라고 하는 것입니다 우리 젊은이들도 마찬가지예요 젊었을 때 청년 때는 에 간절히 주님만을 의지하며 살아갔는데 결혼하고 직장 잡고 하면서 그들의 인생이 너무나도 무뎌지고 하나님을 향한 복음의 열정이 사라지는 것들을 목회를 하면서 많이 보게 됩니다 그러면서 자기의 즐거워하는 자기 낙스로 살아가게 되는 거예요 여기에서 이삭은 자기 아들을 축복하면서 지난주에도 말씀을 드렸지만 4절 후반부입니다 내가 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라 여기에서 내가 라고 하는 히브리 단어가 납시라고 하는 단어를 쓰고 있는데 납시라고 하는 단어는 나의 영혼 나라고 하는 표현도 되지만 성경에서 더 자주 등장하는 해석은 뭐냐면 나의 목구멍, 나의 식욕을 채우게 하라 나의 목구멍을 기쁘게 하기 위해서 나의 욕구를 기쁘게 하기 위해서 유혹에 넘어가게 된다고 하는 거예요 여러분 이삭이 한쪽으로 완전히 치우쳐버립니다 예전에는 내 순간순간마다 하나님의 음성을 들었고 내 순간마다 하나님을 의지하면서 하나님의 방법대로 하나님의 말씀으로 살아가려고 했지만 염적 감각이 무너, 무너져 버리니까 자기 목구멍 채우는데 급급하면서 살아가게 됩니다 여러분 이런 모습이 우리에게 너무나도 많이 있지 않습니까? 얼마 전에, 몇달 전이죠 우리 박지현 목사님 생신 잔치를 하면서 제가 말씀을 이렇게 전하는데 그 생각이 들었어요 우리 목사님 90이 넘으셔서도 정말 존경받으시고 사랑받으시고 제 소원이 그렇게 생기더라고요 하나님 저도 나중에 저렇게 끝까지 자, 마무리를 해서 나중에도 정말 존경받고 그리고 사랑을 받았으면 좋겠는데 제 주위에 있는 것들을 이렇게 보면 참변질될수 있는 그런 유혹들이 너무나도 많이 찾아오는 거예요 목회를 하면서 어디 신방을 가면 뭐 대접받죠 그러니까 한국 교회에서 목회를 하면 목회가 아니라 먹회라고 얘기를 합니다 이는 먹회하면서 편하게 신앙생활 할수 있다라고 하는 거예요 목회도 할수 있다라고 하는 거예요. 신방을 갔는데 여러분 뭐 하나님 앞에 헌금을 하면요 그냥 교회에 오셔가지고 헌금하시면 됩니다 저한테 헌금하지 마세요 저한테 봉투 주지 마세요 저한테 봉투 주셔가지고 헌금하신다고 그러면 저는 옆에 우리 신방 전사님한테 들여가지고 교회에 헌금하라고 하든지 아니면 주일날 가가지고 재정부에 헌금하라고 그렇게 부탁을 합니다 여러분 그게 잠깐이에요 제가 잘 아는 우리 1.5세 목사님은 미국에서 목회를 하다가 한국의 아주 대형교회의 부목사로 이렇게 가셨어요. 영어 목회를 하면서 한국어도 잘하니까 한국어로 이제 신방도 하면서 이 강남, 제일 잘 사는데 교구를 맡아가지고 신방을 한 거예요. 처음에 가니까 신방을 했는데 이 봉투를 주더래요. 그러니까 굉장히 기분이 나빴대, 속으로. 내가 나를 뭘로 보고 이렇게 봉투를 주냐고. 기분이 나빴대요. 나중에 몇 년이 지나고 나가지고 어디 신방에 갔는데 그 다음에 봉투가 없으니까 속으로 나를 뭘로 보고 (웃음) 또안주냐그 순간 그 생각이 순간에 딱 쓰는 거야 내가 보따리 싸야 되겠다 보따리 싸가지고 다시 미국으로 오셨어요 여러분 유혹이 너무나도 무섭습니다 그래서 저는 우리 여자분들 저 태워달라고 그러면 안 태워드립니다. 제가 친절하지 않아가지고 안 태워드리는 게 아니에요. 안 태워드립니다. 60세가 넘으신 분들은 제가 태워드리는데 그 미만은 안 태워드립니다. 예전에는 55세였는데 이제 올라갔어요. 60세로. 방, 가끔가다가 제가 사무실에서 준비하고 있는데 놓고 하셔가지고 목사님 기도해 주세요 여자분들이 이렇게 혼자 찾아오시면 제가 기도 안 해드립니다 우리 여자 전사님하고 같이 여자 전사님한테 기도 받으시고 상담이 있으시면 우리 권사님께 약속을 하셔가지고 밑에 층에서 세교실 바로 옆방에서 신방을 하고 상담을 하기도 합니다 네 여러분 이 목회자들에게만 적용이 되는 게 아니에요 우리 성도들에게도 적용이 되는 거예요 우리 성도 중에 우리 EM 중에 어떤 친구가 그렇게 얘기를 하는 거예요 자기가 정말 하나님을 섬기면서 사람들을 불쌍한 사람들을 섬기기 위해서 의사가 됐다라는 거예요 예전에는 그 사람들이 아프면 정말 마음이 너무나도 아프고 그 사람들의 치유를 위해서 최선을 다했는데 시간이 지나가니까 환자가 환자로 보이는 게 아니라 돈으로 보이는 거예요 우리 청년들도 마찬가지 아닙니까? 열망이 식어지고 직분자들도 우리 장로님들도 마찬가지 될수 있어요. 영적으로 깨어있지 않으면 결국 그 영적인 분별력과 권위를 잃어버리게 된다고 하는 거예요. 예전엔 두렵고 떨리는 마음으로 하나님을 섬겼는데 영적으로 묻어져 버리는 거예요. 이사략, 이삭이라고 하는 사람도 이렇게 무너질 수 있으면 저와 여러분들도 영적으로 무뎌지는 것은 너무나도 잠깐이라고 하는 것을 우리는 기억해야만 되는 것입니다 이삭은 보지도 못하고 듣지도 못하고 느끼지도 못하고 있어요 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 종교생활을 한다고 하지만 하나님을 보지도 못하고 하나님의 음성을 듣지도 못하고 하나님을 느끼지 못하면서 살아가고 있는 성도들이 너무나도 많이 있지 않습니까? 그러면서 이삭은 무책임했어요. 전혀 아들들을 지도해 주지 못했어요. 창세기 26장에 보면 애서가 장가를 갔는데 장가를 잘못 갔어요. 근심했다라고 표현을 하고 있지만 이삭은 한 번도 에서를 불러다가 영적으로 가이드라인을 해주지 않아요 사랑하는 에서야 네가 그렇게 살면 안돼 라고 얘기를 한 번도 안 해주고 무책임한 아빠의 모습으로 남아있습니다 여러분 그것은 영적인 가장이 아니에요 제사장의 역할을 하는 것이 아닙니다 그럼에도 불구하고 이삭은 자기가 할 것만 딱 하고 자기는 책임이 없다라고 얘기합니다 야곱이 속이고 나서 아버지의 축복을 받고 도망가고 에서가 와가지고 엉엉 자기 가슴을 치면서 후회하면서 아버지 어떻게 합니까? 제발 저를 축복해 주세요 라고 얘기하는데 여러분 이삭이요 37절 말씀 읽어보겠습니다 시작 이삭이 에서에게 대답하여 이르되 내가 그를 너의 주로 세우고 그의 모든 형제를 내가 그에게 종으로 주었으며 곡식과 포도주를 그에게 주었으니 내 아들아 내가 내게 무엇을 할수 있으랴 이 마지막 부분 보세요 내 아들아 내가 너에게 뭘 해줄 수 있냐 나할거다 했다 네가 알아서 살아 아무런 책임도 지지 않고 여러분 이러한 가정 이러한 공동체 어려운 갈등을 겪는 경우들을 많이 보지 않습니까 우리가 자녀들을 하나님께서 선물로 주셨을 때는 하나님 말씀으로 키우겠습니다 라고 했는데 나중에는 영적인 감각이 묻어지면서 내가 할거다 했다 네가 알아서 살아 기도해 주지도 못하고 영적으로 가이드해 주지도 못하는 우리 아버지의 모습 어머니의 모습이 여기에서 드러날 수 있다라고 하는 거예요 영적인 아버지들도 마찬가지예요 공동체에서 내 책임은 없다라고 얘기하는 거죠 나가 내가 할 거는 다 했다라고 얘기하는 것이죠 여러분, 이삭에게만 이런 유혹이 찾아오는 게 아니라, 리브가에게도 유혹이 찾아오는데, 그 유혹은 어떠한 유혹입니까? 두 번째로, 유혹은 과정을 무시한 사랑이라고 하는 거예요. 과정을 무시한 사랑. 리브가는 야곱을 엄청 사랑했어요. 그런데 말씀을 무시한 사랑이었어요. 과정을 무시한 사랑이었어요. 그래서 이 야곱으로 하여금 거짓으로 자신의 형 에서를 에서랑 같이 꾸미고. 이 염소 새끼의 그 털을 가지고 아버지를 속이게 만드는데요 참 교묘합니다 리부가는 예전에 하나님의 말씀에 귀를 기울였던 사람이었어요 그래서 자기의 뱃속에서 쌍둥이가 막 싸우니까 기도를 합니다 하나님, 하나님의 음성을 들려주세요 그래서 25장 22절 말씀 이렇게 얘기하고 있죠 그 아들들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 리부가가 이르되 이럴 경우에는 내가 어찌할 꼬 하고 가서 여호와께 묻자운데 분명히 여호와의 말씀을 들었던 여정이었어요 그런데 지금 이 결정적인 상황에서그 말씀을 무시해버립니다 하나님의 과정을 무시해버려요 그 말씀을 전혀 야곱에게 들려주지 않아요 자기의 말이 하나님의 말씀보다 앞서게 됩니다 8절 말씀입니다 그런즉 내 아들아 내 말을 따라 내가 내게 명하는 대로 하나님의 말씀을 야곱에게 들려주는데 야곱아 다 소용없어 엄마 말 들어 엄마가 다 알아서 해줄게 더 심각합니다 13절 말씀 읽어볼까요? 시작 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 따르고 가서 가져오라 아들의 저주까지도 감당하겠다고 하는 엄청난 희생과 사랑 제가 이 말씀을 묵상하면서 이런 어머니는 성경에 리부가 하고 우리 대한민국 어머니밖에 없어요 어머니 공감하지 않으세요? 제가 한국에 그 교육열이 대단한 분당하고 이 강남에 갔더니요 교회에 그렇게 열심히 다니는 권사님들하고 집사님들이요 고3 아이들한테는 이렇게 얘기해요 엄마가 책임질 테니까 너 1년 동안 교회 가지 마 대학을 먼저 가야지 여러분 그거 저주입니다 하나님 앞에 예배를 드리고 하나님 앞에 의지하면서 나가는 것을 가르쳐줘야 되는데 나가지 말라는 거예요. 그거 저주인데 뭐라고 얘기하는 거예요? 내가 책임질 테니까. 네 저주 내가 받을 테니까 너는 좋은 대학 가. 너 성공해야 돼. 여러분 영어 성경에 보니까요. I'll help you to succeed. 이렇게 얘기하는 거예요. 너 성공하면 돼. 그 저주는 엄마가 받을게. 여러분 우리의 삶 가운데서 이러한 열심이 얼마나 많은지 몰라요. 말씀에서 어긋난 열정이에요. 말씀에서 어긋난 헌신이에요. 관계를 깨뜨려 버리는 여러분 교회 안에서도 결과 위주 성공 위주 열매 위주인데 과정은 다 무시해 버려요. 말씀은 다 무시해 버려요. 그리고 정당화합니다. 어? 그래도 야곱 축복받지 않았습니까? 결과로 보면 여러분 성경에서요. 야곱에 대해서 얘기하는 것은 똑같이 하라는 게 아니라 그럼에도 불구하고 하나님께서 나중에 고난을 통화해서 고생을 통화해서 성화시키시는 하나님의 은혜에 대해서 보여주고 있는 것이지 우리도 똑같이 지금 야곱처럼 반칙해가지고 하나님의 복을 구하라고 얘기하는 것이 절대로 아닙니다 그런데 우리는 이런 유혹에 너무나도 많이 들어가는 거예요 특별히 실용주의, 공리주의자들은 이런 성향을 가지고 있어요 그래서 가장 무서운 유혹은 지금 당장 원하는 것을 위해서 과정을 무시하라는 거예요 여러분 지금 한국교회 보십시오 무너지고 있는 한국교회들, 무너지고 있는 지도자들 결과주의로 숫자로는 성공을 했고 학력은 다 했는데 나중에 그 과시, 과정을 무시한 게다 되돌아옵니다 다 돌아와요 속이고 거짓말하고 법 어기고 사랑 성도 여러분 하나님께서는 과정도 중요하게 여기십니다 반칙을 해가지고 이기면 이기는 게 아니에요 왜 한국의 재벌들이 기업들이 이런 어려움을 겪고 있습니까? 고용주들이 자기 인플로이들한테 제대로 대가도 지불 안 하면서 돈만 많이 벌어가지고 11조 주면 하나님께서 기뻐하십니까? 목회사가 교회가 법 어기면서 교회 숫자만 성공하면 교회 숫자만 부풀어오르면 하나님께서 기뻐하십니까? 월요일부터 토요일까지 정말 하나님께서 기뻐하시는 삶을 살아가지 못하면서 연약한 사람들을 무시하고 짓밟고 힘들게 하면서 주일날만 결과로 예배드리면 하나님께서 기뻐 받으십니까? 하나님의 복은 원하는데 하나님의 말씀은 떠나있어요 사단이 예수님에게 유혹한 것도 마찬가지였어요. 결과만 있으면 되니까 과정을 무시하라는 거예요. 여러분 그 과정을 무시하면요. 다 돌아옵니다. 그래서 열정이라고 하는 것 가지고 우리는 정당화하죠. 지금 당장 해야 됩니다. 그런데 열정이 패션하고 여러분 기다리는 것 패션스는 같이 가는 거예요 패션하고 패션스는 같이 가야 되는 것입니다 하나님께서 열정을 부어주신 위대한 인물들은 과정을 중요하게 읽었어요 느에미아도 열정을 가지고 있었는데 과정을 지켰어요 에스라도 열정을 가지고 있었는데 과정을 지켰어요 오늘날 교회에서 하나님의 복음의 열정을 가지고 과정을 무시하고 약한 자들을 힘들게 하고 반칙하고 치링하고 그러한 결과는 하나님의 영광을 가리는 결과이지 하나님께서 흡영하시는 결과가 아니라고 하는 것입니다 세 번째 유혹은 무엇입니까? 정말 무섭죠 세 번째로 유혹은 가까운 곳에서 찾아옵니다 야곱의 유혹을 통하여 보게 되는 것은 절대로 멀리서 예고하고 오지 않는다고 라 하는 거예요 첫 번째로 가까운 사람을 통해서 유혹이 오게 됩니다 야곱은요 어머니의 권유는 뿌리지지 못해요 결국 아버지에게 하나님의 이름을 걸고 거짓말까지 하는데 세상에 이런 거짓말을 합니까? 20절 혹시 자막에 있는지 모르겠는데 제가 읽어드릴게요 내 아들아 내가 어떻게 이같이 속히 잡아왔느냐 그가 이르되 아버지 하나님 여호와께서 나를 순조롭게 만나게 하셨습니다 (웃음) 거짓말 해놓고 하나님의 은혜입니다 얘기하는 거예요 아... 거짓말하고 치링해가지고 어? 하고 나서 아, 하나님의 은혜입니다 참 해석도 좋아요 이렇게 이 유혹이라고 하는 것은 가장 가까운 사람에게로부터 올 때가 있어요 제가 우리 EM 청년들한테 그렇게 얘기했어요 이렇게 야곱 봐라 유혹이 어머니한테서 온다 <웃음> 어머니 유혹이 아내한테 온다 우리 여자들만 그게 아니라 유혹이 아버지한테도 올수 있고요 자기 형제에게로부터 올수 있다라고 하는 거예요 예수님도요 가장 가까이 있었던 측근 베드로가 유혹을 합니다 예수님 십자가 지시면 안 됩니다 그데 예수님은 넘어가지 않으시죠? 근데 저와 여러분들은 십중팔구 넘어져요 각각 어머니가 유혹을 하는데 아버지가 그렇게 하라고 그러는데 그냥 넘어갑니다 그게 사람이에요 지금 한국의 뭐 비선실세 뭐 얘기하는 게 여러분 오늘만 얘기가 아니에요 가까운 데서 얘기하면 넘어가는 게 사람이라고 하는 거예요 인정 때문에 넘어가고 내 친한 사람이 얘기하니까 넘어가고 그러니까 주위의 분위기가 어떠한 분위기로 만들어가는지가 중요하다고 하는 거예요 내 주위에 있는 사람들이 그렇게 유혹을 하면 우리도 넘어갈 수밖에 없다고 라 하는 겁니다 여러분 제가 고등학교 때좀 방황을 했어요 무슨 방황을 했는지는 자꾸 궁금해 하시지 마시고 하여튼 방황을 했어요 근데 그때 보니까요. 제 주위에 있었던 친구들이 다 방황을 했어요. 뭐 사춘기 때 이민을 와가지고 뭐 정체성도 모르겠고 앞으로 뭐 어떤 비전을 가져야 될지 모르는 그 상황 가운데서 마음을 잡으려고 해도요. 내 옆에서 친구들이 유혹이 있으니까 이게 계속 넘어가려고 그러는 거예요. 넘어가려고. 근데 여러분 이 사춘기 고등학생들만 아는 게 신앙에 지금 사춘기에 계시는 분들이 너무나도 많아요. 그러다 보니까 주위에서 뭐 목장이나 공동체나 뭐 또래에 계신 분들이 계속해서 유혹하는 거예요. 다른 사람들을 헐뜯고 뒤에서 욕하고 뒤에서 막 가십하고 뭐 이런 유혹들이 우리를 너무나도 달콤하게 은밀하게 뒤집어 놓을 때가 많이 있다고 라 하는 거예요. 여러분 근데 반면에 제가 이 말씀을 하면 또 오해하시는 분들이 있어요. 듣기 좋은 것만 얘기하는 사람 무조건 긍정적인 얘기하는 사람 그런 사람들만 주위에 있는 것이 또 좋은 것도 그것도 유혹이에요 제가 목회를 하면서도 보니까 몇주 전에 말씀을 드렸는데 다른 기질이 있어요 다른 성격이 있어요 다른 관점이 있어요 근데 목회를 하면서 정말 올바른 길로 하나님 길로 나가기 위해서는 나와 다른 기질 다른 관점 다른 경험을 하신 분들도 주위에 필요하다고 라 하는 거예요 유혹은 뭐냐면 나한테 그냥 목사님 최고입니다. 목사님 잘하고 있습니다. 목사님 무조건 잘 되고 있습니다라고 얘기만 하는 것이 아니라 정말 다르게 볼수 있는 사람들의 이야기도 들을 수 있는 것도 필요하다라고 하는 거죠. 여러분 그런 말씀을 들려주시는 것은 중요해요. 잘됐다 이제부터 실컷해야지 또 이렇게 생각하시면 근데 잘하셔야죠. 저를 상처 주지 마시고 잘 해주셔야죠 왜냐하면 두 번째로 유혹이 어디에서 오냐면 가까운 사람, 뭐 식구들보다 더 무서운 게 어디서 오냐면 내 상처에서 와요 내 안에 상처를 통해서 유혹이 옵니다 야곱은 요 평생 아버지한테 인정을 받지 못했어요 아버지한테 사랑받지는 못하고 노골적으로 이삭은 애서만 좋아했어요 어머니 사랑을 받았지만 아들은요 아버지한테 인정을 받아야 되거든요 근데 여러분 우리 상처는요 가장 버너러블해요 가장 연약합니다 그래서 여러분 상담가들이 얘기하는 게 기질이 중요한데 성격이 중요한데 성격과 기질보다 더 강하게 역할하는 게 뭐냐면 상처예요 상처만 누가 소금만 조금만 뿌리면 다 뒤집어집니다 내가 1년 동안 하나님 열심히 섬겨야지 이렇게 했다가 누가 상처에 소금만 쫙 뿌리면 다 엎어지는 게 이게 사람이에요 여러분 상처 없으세요? 상처 다 있습니다 그래서 상처라는 것을 통해서 모든 것을 해석하기 시작하고 모든 것을 결정하고 행동하기 시작합니다 교회 안에서도 식구들 안에서도 여러분 불신이 왜 찾아옵니까? 분열이 왜 찾아옵니까? 그 유혹들이 상처를 통해서 찾아오게 되는 거예요 어떤 분들은 소외감의 상처를 가지고 있어요. 어떤 분들은 열등감의 상처를 가지고 있어요. 어떤 분들은 낮은 자존감의 상처를 가지고 있고, 버림받음의 상처를 가지고 있는 거예요. 그러니까 별의 별 모습들이 다 나오는 거예요. 그러다 보니까 제가 이제 예배 끝나고 나서 될수 있으면 여러분들 손도 잡고 이제 인사를 하려고 그러는데, 그냥 천명이 넘은 분들이 이렇게 막 쏟아져 나오니까 어떤 분들의 악수는 하고 어떤 분들의 악수는 못 하거든요. 그 악수를 못 하고 이렇게 지나간 분들이 때로는 이렇게 상처를 받을 때가 있어요. 내가 지난 달에 십일조를 안 냈더니 목사님이 이렇게 악수를 안 하는구나. 십일조 냈는지 안 냈는지 전 모르거든요. 내가 고등학교를 좀 좋은 고등학교를 못 나와가지고 인사를 안 하는구나. 우리 부모님이 교회를 안 나오니까 나를 무시하는구나. 내가 장로가 아니니까 무시하는구나. 저는 그런 거 몰라요 그런데 자기가 가지고 있는 상처 여러분 상처는요 사단이 제일 소금만 뿌리면 그냥 뒤집어지기 때문에 제일 좋아하는 수법이 상처 건드리는 거예요 상처만 딱 건들고 가면 거기는 뒤집어 엎어지는 거예요 은혜로 가다가 상처만 딱 뛰어나오면 난리가 나는 겁니다 그러니까 상처는 사단이 조금만 소금만 뿌려도 조급함이 나오고 비교우식이 나오고 경쟁심이 나오고 불안감이 나오고 두려움이 나오면서 이것을 종합세트로 가지고 와요. 종합세트로. 여러분 제가 몇달 전에 집회를 갔다가 들었던 얘기인데요. 에스키모가 늑대를 잡는 방법이 있대요. 어떻게 잡는지 아십니까? 날카로운 칼에다가 늑대가 좋아하는 그 피를 묻히는 거예요. 그래서 이제 거기에다 얼음을 싸가지고 이렇게 얼려 놓습니다. 얼려가지고 이제 밤에다가 놓으면 늑대가 그 냄새가 굉장히 좋기 때문에 그 냄새를 맡고 나서 와가지고 자기가 좋아하는 동물의 피가 있으니까 그거를 핥기 시작해요. 근데 그게 얼어져 있으니까 자기의 혀가 금방 무감각해지게 됩니다. 그러면서 그 피가 맛있으니까 계속해서 학는데 무감각해지니까 결국은 그게 동물의 피가 아니라 자기의 피인지 모르고 계속해서 핥다가 나중에 피를 다 쏟아 부어가지고 거기서 그냥 죽어버리는 거예요. 여러분 무섭지 않습니까? 사단의 수법이 그건 것 같아요. 그냥 우리 상처를 그냥 딱건드려보면그 다음부터는 그냥 게임 끝나는 거예요. 그 상처 때문에 그냥 오해하고 그 상처 때문에 다 보는 것들을 보면서 뒤집어지고 난리가 나니까 관계가 다 깨지고 하나님과의 약속했던 거다 잃어버리고 여러분 그랬어요? 지도자도요 상처 치유를 받아야 돼요. 그런데 아버지도 상처를 치유를 받아야 되고요. 어머니도 상처를 치유받아야 됩니다. 저는 우리 결혼하기 전에 청년들이 이렇게 찾아와서 목사님 나의 백마탄 왕자는 어디 있습니까? 내가 결혼할 자매는 어디 있습니까? 이렇게 물어보면 그 얘기를 해요 기다리는데 기다리는 동안 그냥 대책 없이 기다리지 말고 하나님께서 당신의 상처를 좀 치유할 수 있도록 준비를 해라 여러분, 이 남자 상처가 있고 여자가 상처가 있어가지고 결혼하자는 건 난리가 아니에요. 서로 힘듭니다. 상처가 완전히 다 치유될 수는 없을지라도 자기 상처가 뭔지는 알아야 된다는 거예요. 그거를 파악을 해야지 이겨낼 수 있는 것이고 그것을 서로에게 얘기해야지 그것을 통해서 서로가 기도하면서 하나님 앞에 가까이 나갈 수 있다고 하는 거예요. 여러분, 상처는 무엇입니까? 혹시 여러분들이 힘들어하고 있는 이유 정말 때려치고 싶고 고만두고 싶고 정말 가가지고 뭐 해대고 싶은 그 유혹이 혹시 여러분의 상처 때문에 일어나는 거 아니에요? 오늘 말씀을 정리하면서 그렇다면 오늘도 끊임없이 이렇게 은밀하게 무섭게 찾아오는 유혹들을 어떻게 이겨내느냐 문제만 얘기하고 끝나면 안 되잖아요 어떻게 이겨냅니까? 방법은 딱 하나밖에 없어요. 이 유혹이라는 것이 우리에게 가까운 곳에서 찾아오기 때문에 하나님과 더욱 가까이 하는 것만이 무서운 유혹을 이겨낼 수 있다라고 하는 것입니다. 유혹이 가까운 데서 찾아오기 때문에 해결책은 하나님이 더 가까운 데 있을 때 있는 거예요. 세상의 아버지는요. 상처를 주기도 해요. 세상의 아버지는 상처 주고 대책이 없어요. 그런데 하나님께서는요. 상처를 치유까지 해주십니다. 하나님을 온전히 깨달아갈 때 비로소 상처를 치유받게 됩니다. 하나님을 신뢰하는 길만이 유혹을 이길 수 있는 길이에요. 제가 우리 토요 새벽에 특세하면서 마지막 날 주기도문 강의하면서 우리를 시험해 드리마 하지마 없어서 하면서 그 말씀드리지 않았습니까? 자녀들도요 부모님들한테 사랑을 많이 받으면 웬만해 가지고는 유혹이 안 넘어갑니다. 딸아이들이 자라면서 아버지한테 너 너무 예뻐 내가 너 최고로 사랑해 이렇게 들은 애들은요 학교 고등학교 가가지고 남자애들이 너 너무 예뻐 그러면 나 알아 그렇게 얘기해요 근데 그한 번도 못 들어본 애들이 고등학교 가가지고 별 시시한 애가 와가지고도 유얼스뷰르풀 oh, so 그러면 뿅 가버리는 거예요 넘어가 버리는 거예요 그 들어봤어야지 그 여러분 정말 부모님들을 신뢰하면요 유혹에 넘어가가지고 쓰러져도 부모님들한테 곧장 달려갑니다 그런데 신뢰감이 없는 아이들은 넘어지고 나서 도망갑니다 신앙도 마찬가지예요 유혹에 넘어지지 않는 것은 하나님을 신뢰하고 넘어져도 하나님 앞에 달려가는 길만이 유일한 방법이라고 하는 것입니다 하나님과 가까이 한다는 것은 모든 유혹을 물리치신 예수 그리스도와 가까이 동행하는 것입니다 그래서 내려놓음이라고 하는 책을 쓴 이용규 선교사님이 이렇게 얘기를 했어요. 양이 세상의 유혹이라는 1위를 이길 수 있는 유일한 방법은 목자 곁에 머물러 있는 것이다. 양이 목자와 함께 있는 한 안전하다. 유혹을 이길 수 있다. 여러분 어제 영적으로 뜨거웠다고 오늘 방심하시면 오늘 넘어지는 거예요. 그런데 주님 앞에 나아가면 주님께서 우리의 유혹을 다 이해하고 계세요. 정죄하신 것이 아니라 이해하시고 힘을 주세요. 히브리서 4장 15절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 여러분 이게 위대한 패배예요. 위대한 패배라는 건 뭐냐면 어제 승리에도 교만치 알고 어저께 내가 영적으로 뜨거웠어도 오늘 주님 앞에 무릎 꿇지 않고서는 주님 없이는 못 살겠다라고 달려가는 것이 위대한 패배인 줄 믿으시기 바랍니다 인생의 가장 축복은 별게 아니에요 예수님과 가까이 하는 동행하는 거예요 주 안에서 영적인 감각을 회복하는 거예요 여러분 우리가 교회의 신앙인으로서 예배는 드리고 있는데 영적 감각이 다다 묻어져가지고 그렇게 보지도 못하고 듣지도 못하고 만지지도 못하면서 살아가는 것이 아니라 정말 하나님과 가까이 나갔으면 좋겠어요 유혹은 그래서 축복과 관계가 있어요 유혹은 하나님께서 준비하신 축복을 훔쳐갈 수도 있지만 그것을 믿음으로 예수 그리스 도 안에서 이겨내면요 하나님의 복으로 달려가는 지름길이 될 수도 있는 거예요 요셉과 같은 인물은요 유혹이 왔는데 하나님을 경외하고 넘어가지 않으니까 고난은 받기는 하지만 나중에 하나님께서 준비하신 복을 받게 됩니다. 저는 저와 여러분들이 이런 삶을 살아갔으면 좋겠어요. 말씀을 정리합니다. 예수님을 향한 영적 감각의 회복으로 유혹을 이기며 숨겨진 축복을 누리십시오. 기도하시겠습니다. 이 시간에 주님 앞에 간절한 마음으로 나아갈 때 혹시 저와 여러분들이 교만하지는 않았습니까? 어제 승리 안주하면서 좀 너무나도 우리의 식욕과 우리의 목구멍을 채우는 그런 삶을 살아가고 있지는 않습니까? 하나님이 우리의 낙이 되는 것이 아니라 그 유혹이 우리의 낙이 되었던 이삭이 청년 때 소년이었을 때 간절하게 하나님을 의지하면서 나갔지만 결국 노년 때에는 보지도 못하고 듣지도 못하고 만지지도 못하는 영적인 안테나가 다 망가져버린 삶을 살았다라면 우리 시간에 기도했으면 좋겠어요 하나님 저에게 영적인 분별력을 주시고 깨어있게 하여 주셔서 그렇게 유혹에 넘어가는 것이 아니라 하나님의 말씀을 붙잡고 오늘도 그 말씀 안에 위대한 패배를 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 기도해 주시고요 또한 혹시 우리 부모님들 우리 부모님들 혹시 우리 자녀들 너무나도 사랑한다고 생각했지만 하나님의 말씀을 무시했고 과정을 무시해서 우리 자녀들이 정말 세상적인 성공을 향해서 달려가고 있지만 말씀, 과정은 무시한 듯 달려가고 있는데 그것까지도 우리는 무시해버리고 내가 저주받지 그 잘못된 거죠 우리 시간에 좀 회개했으면 좋겠고요 우리 청년들도 마찬가지 하나님 나의 상처를 어루만져 주시옵소서 그 유혹이 나의 상처로 인하여 무너지게 만드는데 하나님 이 시간에 제가 온전하게 치유될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 시간에 간절한 마음으로 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다